0: Olá,
2: olá, olá, estamos no ar, mais uma edição do nosso Ligado na Cidade, para você que nos acompanha no rádio, sejam todos muito bem-vindos, para você que nos acompanha pela internet também, Rádio com Imagem é a Jovem Pan para você, nas redes sociais transmitindo ao vivo toda a nossa programação. Sim, hoje é terça-feira, dia 31 de julho de 2018, mais um mês que vai se encerrando e nós estamos aqui reunidos para fazer uh, você ter voz. É a Jovem Pan abrindo espaço para o um ouvinte, para a prestação de serviço, para o direito do consumidor, serviço público, etc. Pode participar, pode entrar em contato conosco. Acesse também pelo site jovempan.com.br, acompanhe o nosso programa em todas as plataformas digitais, aplicativo da Jovem Pan e muito mais. Estamos só começando aqui, você já sabe, né? Eu sou o Fernando Martins e sempre, sempre, sempre o seu problema é nosso problema.
0: Participe e envie sua denúncia. Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você. 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 Ligado na Cidade.
2: Muito bem, eu reforço o nosso pedido para que você envie vídeos, envie a sua participação, é, contando qual é o seu problema, o que está acontecendo na sua rua, na sua cidade, no seu bairro. Insisto e repito, por favor, grave, pegue o seu celular, a, a qualidade do celular não interfere, não importa, o registro da imagem que é importante, grave. Olha, Fernando, aqui está acontecendo isso, isso e isso no meu bairro, nós estamos é, sem zeladoria, nós estamos sem asfalto, nós estamos sem iluminação, aqui no hospital não tem remédio, não tem médico, enfim, aquilo que estiver acontecendo, nós vamos, aqui pela Jovem Pan, ser o porta-voz do seu problema. Nós vamos levar o seu caso adiante para que você tenha o seu direito respeitado e a sua garantia como cidadão de que tenha aquilo que você precisa para a sua qualidade de vida. Ok? Eu conto com a sua participação. Mande para gente. Fotos e vídeos contando o que está acontecendo. Afinal de contas, a Jovem Pan é rádio com imagem. Envie pelo nosso WhatsApp, que é o 931170620, ou ainda pelo nosso e-mail, ligado na cidade jovempan.com.br. Eu conto com você e dessa maneira que a Jovem Pan se põe à disposição para te ajudar, tá bom? Olha, gente, um recado importante, porque nessa terça-feira, 4 horas da tarde, a equipe de comentaristas da Jovem Pan vai analisar os principais pontos da entrevista de Jair Bolsonaro ao programa Roda Viva, que teve grande repercussão nas redes sociais. Sob comando de Silvio Navarro, Denise Campos de Toledo, Joel Pinheiro da Fonseca e Felipe Moura Brasil, todos juntos debaterão uh, na Jovem Pan News a partir das 4 da tarde. Ó, Fica ligado porque esse debate também vai ser transmitido pelo canal da Jovem Pan no YouTube e também pelo aplicativo da Pan. Então, ó, terça-feira hoje, quatro da tarde, a análise completa da entrevista do candidato do PSL, Jair Bolsonaro à presidência da República, no Roda Viva e toda a repercussão com o nosso timaço aqui da Jovem Pan. Combinado? Eu espero você. Vamos para a nossa informação do dia, porque o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, está alertando você eh, que nos ouve por conta de golpes na internet que estão usando, acreditem, perfis falsos do atual diretor-presidente do órgão, Maxwell Vieira, que inclusive já entrevistamos aqui na rádio. Segundo o DETRAN, por meio das redes sociais, veja como você tem que estar atento. Alguns estelionatários estão oferecendo supostas soluções envolvendo CNH, quitação de multas e serviços de veículos, em nome do Maxwell Vieira. Para quem nos acompanha pela internet, tem até a, a, um print uh, de um perfil da rede social dizendo que pode fazer esse serviço, contratar direto com ele. O que é um absurdo, né, uma coisa dessa. É um, é um, é um estelionato. Fiquem alertas, isso tudo é furada Já foi registrado o boletim de ocorrência pela Polícia Civil, as autoridades estão investigando os responsáveis para que sejam penalizados. Se você fez alguma coisa, pagou uh, 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 por conta desse perfil, procure a polícia para você uh, 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 não acabar perdendo dinheiro. Os criminosos que estão por trás disso têm que ser presos, punidos. No Facebook e no site, o Detran mantém uma página oficial. Apenas esse é o canal para se tirar dúvida de como realizar o serviço nas unidades aqui no Estado. E olha, o motorista que optar por qualquer outra ação não oficial também pode ser responsabilizado criminalmente. Não vai fazer nada errado, hein? As denúncias podem ser feitas por meio do site webdenuncia.org.br. Você entra nesse site, clica no link ouvidoria para não correr risco. E também, claro, qualquer cidadão pode denunciar no 181 do Disque Denúncia da Polícia, da Secretaria de Segurança Pública. O sigilo é absoluto sobre essa situação, tá bom?
0: Ligando na Cidade, com Fernando Martins.
2: Olha, fazia um bom tempo que a gente não tinha reclamações desse tipo e também com essa empresa, mas alguma hora sempre surge algum empecilho e a companhia em questão é a Eletropaulo. O problema é o seguinte, o Daniel mora na Pompeia, e veio se queixar conosco das constantes quedas de energia que ocorrem no local principalmente quando chove e ele disse que bairros próximos ao dele também sofrem com esse tipo de queda vamos conferir o que, que ele tem uh, a dizer pra gente, diz aí Daniel
1: entre as 10 e meia de ontem, cinco e meia da manhã de hoje ficamos sem abastecimento de energia elétrica acontece que toda vez que chove ficamos sem, sem energia elétrica, a ESA Eletropaulo já foi acionada diversas vezes Porém, não vejo por parte deles nada, nenhum trabalho sendo feito para mitigar, para mitigar o problema. Gostaria de pedir a ajuda de vocês, para, me, para ajudar a todos os que moram na região, para que não sejam mais impactados por qualquer tipo de chuva que caia, para que fiquemos sem eletricidade.
2: É uma situação bastante complexa, né, Daniel? Essas quedas recorrentes não podem continuar acontecendo. Eletropaulo, nós vamos entrar em contato, vamos conferir o que vem ocorrendo lá na Pompeia e outros locais de São Paulo que também estão sendo afetados. Eletropaulo sempre nos é, responde com bastante rapidez em relação a esses casos. É, e a gente espera ter uma solução para você, viu, Daniel? Obrigado pela confiança em mandar a sua demanda aqui para o nosso Ligado na Cidade. Bom. Agora nós vamos com o nosso companheiro Tiago Muniz, que ele está no link ao vivo, porque tem novidades. A Prefeitura apresenta hoje um balanço das vistorias feitas em prédios é, que passavam por ocupação aqui na cidade de São Paulo. Porque amanhã completa três meses da queda do edifício do Largo do Paissandu, onde nós tivemos registros de mortes, pessoas desaparecidas, e uma situação como essa não pode continuar na cidade de São Paulo. Tiago Muniz... Uh, vai atender o nosso chamado agora. O que que nós podemos falar sobre essa questão que a prefeitura apresenta, Tiago? Bom dia a você.
3: Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Nós falamos da prefeitura de São Paulo. Estamos aqui com o secretário municipal da Habitação de São Paulo, Fernando Chucre, que apresentou há pouco os números de uma, um balanço de vistorias em 75 prédios, dos quais 51 estavam efetivamente ocupados e Três vão ser interditados. Nós estamos com o secretário Fernando Chucos. Secretário, três desses prédios vão ser interditados efetivamente, porque não tem a menor condição para que as pessoas permaneçam morando lá, correm risco de fatos como os que ocorreram no edifício Wilton Pais de Almeida. É isso, bom dia. Bom dia, é exatamente isso. Esses edifícios, a
4: Prefeitura não identificou a menor possibilidade de tomar nenhuma medida que impedisse que aquelas famílias... É estivessem em altíssimo risco, no caso de incêndio, no caso de algum problema, de perderem, inclusive, suas vidas. Então, nesses casos, a opção da Prefeitura foi pela desocupação imediata, interdição e desocupação imediata dos edifícios.
3: Agora, secretário, nós temos, dentre esses prédios que os senhores vistoriaram, 27, se não me engano, que ainda não vai ser possível que o poder público faça alguma intervenção, porque há questões burocráticas. Mas, nesse meio tempo, o que pode ser feito para resolver essas questões, para que a prefeitura ou, então, o proprietário privado atue e que essas pessoas que ocupem esses edifícios estejam com segurança, não estejam sujeitos a mais uma tragédia?
4: É, só fazendo um ajuste, não é uma questão burocrática. O município, nesse relatório, ele identificou claramente quais as medidas têm que ser adotadas em cada um dos edifícios para que se reduza o risco da permanência daquelas famílias naquele local até que seja dado um encaminhamento definitivo para aquele edifício. Então, o problema é que em muitos desses casos, a maior parte desses casos, são edifícios privados. Isso quer dizer o seguinte, é, o município tem a restrição no caso de ser uma ocupação, onde o proprietário está questionando, via justiça, por exemplo, a permanência das famílias naquele local, existe a restrição do município intervir, inclusive isso com algum tipo de investimento. Existem outros casos que existe uma relação comercial do proprietário do edifício com as famílias. Esses casos também, o que acontece? Nós vamos acionar o proprietário para que ele tome as medidas para que se regularize o prédio, principalmente com relação à segurança. Essa é um, eu estou dando alguns casos, mas assim, cada um dos edifícios tem uma situação diferente e vai ter, consequentemente, um encaminhamento diferente. Esse grupo que foi formado agora vai se debruçar ainda essa semana e a gente começa todas as semanas, será dado encaminhamento para alguns desses edifícios. A ideia é que, num prazo muito curto, a gente consiga, é, em todos os 27 edifícios onde não tem algum tipo de solução definida, a gente consiga apresentar uma solução
3: rapidamente para que as famílias não fiquem em situação de risco. Então, depois do desastre do Hilton Paz de Almeida, foi feita essa coordenação, essa força-tarefa para que fossem vistoriados os prédios. E o resultado está sendo apresentado nessa semana. Então, agora vocês estão estabelecendo algum tipo de grupo permanente de observação dessas ocupações, é isso, secretário? Isso. O prefeito está publicando
4: um decreto hoje que cria um grupo permanente com coordenação da Secretaria da Habitação é, é, com Defesa Civil, com diversas outras secretarias, que vai agora analisar caso a caso analisar no sentido de dar o um encaminhamento de caso a caso quais as soluções que serão adotadas naqueles edifícios, que pode ser da desocupação em casos que a gente não vê possibilidade de, de, de garantir o um mínimo de segurança, até a requalificação através do próprio, da própria Secretaria da Habitação, através dos programas existentes, é, que têm assim, um foco muito específico de tentar melhorar a situação de moradia aqui na região central. Lembrando que os são são. 16 desses edifícios que a gente estava falando, dos 51, já são desapropriados pelo município, já tem projeto e financiamento garantido, alguns deles já estão em obras para que a gente possa atender as famílias de baixa renda aqui na região central. Só para a gente
3: fechar rapidamente, secretário, os senhores foram atrás de 75 edifícios, 51 têm ocupação efetivamente, Sim. é de um universo de quantos que tem na capital, aproximadamente? O
2: senhor tem ideia? É...
4: Eu não lembro o número exato dessas unidades, mas assim, é, dos edifícios ocupados, a gente tá, a gente, por isso que a gente contratou o censo de curtiços e ocupações agora, que para além da região central tem vários distritos aqui, Limítrofes, Sé e República, que vai indicar claramente. Esses 71 ocupados são os que a gente tinha notícia é, aqui nessa região, ocupados por movimentos organizados ou não, e é que a gente está tomando é, medidas imediatas para tentar é, reduzir esses, esses riscos para essas famílias.
3: Nossos agradecimentos, portanto, ao secretário municipal de Habitação de São Paulo, Fernando Schuque, falando a respeito dos resultados dessa verificação nas ocupações na cidade de São Paulo, feito a partir do desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida. Da Prefeitura, nós voltamos aos estúdios.
2: Muito obrigado, Tiago Muniz, pelas informações. E veja, a situação é realmente preocupante. Em relação à segurança... 85% das ocupações têm ligação elétrica irregular. Mais da metade não tem rede de hidrantes para combater chamas no caso de um incêndio. E 75% têm obstrução das rotas de fuga em caso de incêndio. Esse censo era de fundamental importância. Só que as políticas públicas têm que ser efetivadas para que as pessoas não continuem a morrer em situações como essas. As pessoas precisam de moradia digna. Agora, com esses dados todos, o que vai ser feito efetivamente? Nós vamos ficar de olho em relação a isso e esperamos que as famílias, 3.500 famílias aí, é, que moram nesses locais, tenham é, é, um destino adequado sobre isso. Bom, na noite de ontem, manhã de hoje, chuva forte em São Paulo. Uh, nossas equipes circularam pela manhã em alguns pontos da cidade com algumas dificuldades em relação a semáforos. Choveu uh, em alguns pontos com, com força, como eu disse. Teve até um, um estado de atenção para alagamentos durante 40 minutos nessa manhã uh, em toda a capital paulista. Para saber como é que está essa situação, nós conversamos agora com o secretário João Otaviano, uh, de Mobilidade e Transporte. Secretário sempre muito gentil em nos atender. Muito obrigado mais uma vez. Hoje pela manhã foi, ficou complicada a capital paulista em alguns pontos. Como é que está o panorama agora, secretário? Bom dia a você.
5: Bom dia, Fernando. Bom dia aos seus ouvintes. É, de fato, tivemos aí uma série de problemas em função da chuva dessa madrugada. A, esta, a cidade amanheceu em estado de atenção para alagamentos, né? E houve, de fato, um processo de lentidão bastante alto, superando aí os 130 quilômetros de congestionamento, o que é um índice elevado para o pico da manhã. Né? E isso fez com que a lentidão se estendesse aí por diversas das nossas avenidas, aí, tendo o ponto mais crítico na Marginal Pinheiros, eh, no pico da manhã, desde o Cebolão até a ponte Ari Torres. E agora nós já começamos a ter, há pelo menos uma hora, uma hora e meia, uma normalização do fluxo na cidade e tivemos aí, então, por conta disso, uma manhã bem complicada, né?
2: E, e, secretário, o que, que a gente pode fazer de efetivo em relação aos semáforos? Havia um contrato que, que tinha sido feito para manutenção. Como é que está essa situação? Esse contrato uh, está em vigor, a manutenção é feita, há possibilidade de uma modernização do parque semafórico da capital?
5: Fernando, a manutenção está sendo feita e feita aí com vigor e com bastante resultado. Você veja que apesar de você ter um número elevado aí que bateu em 38 semáforos com problemas, né? nós estamos trabalhando com um universo de 6.500 na cidade, Sim. e reportados 38. O que é importante dizer, Fernando, que em boa parte desses semáforos, o problema que nós tivemos foi a da falta de energia. Então, quando falta energia, você tem dois problemas. Um é o período em que ela falta e os semáforos ficam apagados. Outro é quando ela volta, muitas vezes volta de uma forma não equilibrada e ela acaba produzindo um problema. E semáforos que poderiam se autoligar ou resetar as suas unidades de controle, eles entram no modo de proteção com o amarelo piscante. E isso, tanto no, no outro caso, quando ele não volta, ele volta no amarelo piscante, nós precisamos deslocar uma equipe fisicamente até o local para fazer a, 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 o religamento do semáforo. O segundo aspecto que você coloca é fundamental. Há um interesse total e uma determinação desta administração de que nós consigamos aí colocar uma nova plataforma tecnológica para atender a rede semafórica da cidade de maneira que esses problemas desse controle à distância, o controle remoto do, da rede semafórica possa ser exercido. Tanto que foi feita aí uma proposta, vimos um espaço para uma PPP dos semáforos. Infelizmente, o que nós recebemos no mercado agora não é satisfatório, porque não houve nenhuma equação econômica financeira que fosse atraente. Em função disso, a CT continua aí buscando caminhos nessa PTP do semáforo, mas já está trabalhando e finalizando um edital de reformulação do parque semafórico de maneira que a gente consiga aí é, em etapas Sim. construir uma nova plataforma desse parque e que situações como essa aí uhum. é, em sua maioria possam ter um acesso remoto aos semáforos, fazendo a restauração dos cruzamentos de forma mais rápida.
2: Agora, secretário, para finalizar, infelizmente, o nosso tempo é curto, é, teria um valor desse edital? Quanto custaria todo esse trabalho?
5: Não, nós estamos trabalhando ainda. É, há um número aí inicial é, da ordem de quase 700 milhões para a gente mexer com a rede inteira na cidade. Sim. né? E, então, nós estamos trabalhando aí com um faseamento disso, visto que há uma limitação orçamentária muito importante aí, é, para você conseguir fazer investimentos desse porte. E a gente está trabalhando num, num estudo aí de áreas da cidade por onde poderíamos começar a fazer essa reformulação.
2: Muito bem. Secretário, agradeço muito a participação conosco, a disponibilidade de sempre. Estamos aqui abertos a discutir o melhor para São Paulo. Muito obrigado. Ah, seguindo aqui na no nossa... Na nossa programação, ainda falando de trânsito, são 48 quilômetros de trânsito congestionado na capital paulista nesse momento, segundo a CT. E atenção você que usa a CPTM, a linha 7 Rubi, está operando com velocidade reduzida por conta da falha de trens na linha 7. Linha 7 Rubi, circulando com intervalos maiores entre as estações Francisco Morato e Jundiaí, falha em trem. É a informação que chega nesse momento, já que estávamos aqui falando de trânsito. Mas vamos pular. Vamos mudar agora, vamos falar de saúde. Quem traz informação importante sobre imunização é Matheus Meirelles.
1: O Ministério da Saúde lança hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo entre os dias 6 e 31 de agosto. O objetivo é alertar a população contra as doenças que voltaram a aparecer depois de anos sem circulação no Brasil. O ressurgimento ocorre junto aos baixos índices nas coberturas vacinais do país. De acordo com os últimos dados oficiais, mais de 300 cidades imunizaram menos que a metade das crianças contra a paralisia infantil. Já os casos de sarampo têm aumentado de forma preocupante, atingindo 800 e 22 pessoas. As regiões mais críticas são Norte e Nordeste, com sucessivo aumento de casos em Roraima, Amazonas e Paraíba, que inclusive antecipou o início da campanha para 1º de agosto. Em São Paulo, estão sendo preparados dois dias de vacinação. O primeiro será antes do início da campanha nacional, no próximo sábado, 4 de agosto. A diretora de imunização da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, Helena Sato, destaca que o período é suficiente para vacinar todas as crianças de 1 a
6: 4 anos. Não há necessidade de correria, mas nós estamos fazendo uma ação de prevenção. Então, neste momento, estaremos vacinando as crianças, repetindo de 1 a 4 anos de idade contra a paralisia infantil e contra o sarampo. E por que focarmos nas crianças? Pois sabemos muito bem que se essas crianças que ainda não estão protegidas adequadamente se infectarem contra o vírus, se infectarem pelo vírus do sarampo, por exemplo, elas terão sim o maior risco de evoluir com complicações como pneumonia e algumas crianças com complicações neurológicas.
1: Helena Sato diz que o Estado conta com a participação das famílias para garantir o sucesso da campanha. Atualmente, a cobertura vacinal de poliomielite em São Paulo é de 70% e de sarampo de 74,3%. A meta é vacinar 2,2 milhões de crianças de 1 a 4 anos de idade em todo o mês de agosto.
2: Vamos falar de mais serviço aqui no nosso programa. A gente deu essa informação ontem, mas como o prazo é hoje, não custa reforçar. Alerta para estudantes de baixa renda que devem atualizar o seu cadastro na SPTrans até hoje. Para manutenção da gratuidade, o estudante ou alguém que mora com ele com mais de 16 anos deve levar obrigatoriamente o CPF ou o título de eleitor originais, além dos documentos relacionados de todas as pessoas que moram na casa. RG, CPF, carteira profissional, título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento. Além da declaração escolar de todas as crianças e adolescentes que estudem e comprovante de residência com o CEP o mais recente possível. As entrevistas para conseguir o benefício são realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social. Para saber onde tem um, acesse o site sptrans.com.br/ CRAS, CRAS, ou entre em contato com a central 156. Para alunos de nível superior, participantes do Prouni, FIES, cotas sociais e bolsa universidade, não é necessário fazer a entrevista, já tem direito ao benefício direto. Estudantes da rede pública dos ensinos fundamental, médio e técnico profissionalizante também estão isentos, tá certo? Olha, para quem tem plano de saúde sabe como é que a situação é difícil, né? A NS voltou atrás sobre a polêmica dos reajustes é com você, Afonso Marangoni.
6: A Agência Nacional de Saúde Suplementar revogou nesta segunda-feira a resolução sobre mudanças no sistema de cobrança de planos de saúde. A norma de junho deste ano, que vinha gerando polêmica, estabelecia novas regras para planos com coparticipação e franquia. A resolução normativa 433 de 2018 estabelecia parâmetros em que os consumidores poderiam pagar até 40% de coparticipação em procedimentos de saúde. Na reunião, o relator da proposta, Rodrigo Aguiar, destacou que a medida não foi bem aceita pela população.
1: Embora tenha sido processado sobre diversos estudos e enviado tantos esforços com o objetivo de editar um normativo que ampliasse as proteções e promovesse ao consumidor e promovesse maior bem-estar à sociedade, a INES deve reconhecer que, ao ser aprovada e publicada, a RN-433 causou grande apreensão na sociedade, que não a recepcionou da forma como, positiva como se esperava.
6: Rodrigo Aguiar defendeu que o tema seja debatido mais amplamente pela sociedade por meio de audiências públicas. Em 14 de julho, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, atendeu a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil e suspendeu a medida. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia disse hoje que a decisão é um alerta para outras agências de regulamentação
4: que também deve servir, sem dúvida nenhuma, como um exemplo
2: para outras agências de regulação, como é o caso da própria ANAC, que teima em manter a sua resolução que diz respeito à cobrança por passagens e bagagens nos voos
3: aéreos.
6: Cláudio Lamacchia afirmou que a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar é uma vitória da sociedade brasileira. O ex-secretário nacional do consumidor, Arthur Rolo, questionou se cabe à ANS regulamentar o assunto.
4: É, vão se fazer novas reuniões, é bom que essa discussão aconteça, mas a primeira coisa é saber se a, a ANS tem esse poder de regulamentar essa questão. E é, analisar o fundamento da decisão da
6: ministra Carmen Lúcia, que é não retroceder em matéria de direitos dos consumidores. Para Arthur Rolo, as regras inviabilizariam o acesso de muitos consumidores ao atendimento de saúde. Na reunião desta segunda-feira, os diretores enfatizaram a necessidade de se aproveitar os estudos feitos pela ANS. Agora, continuarão valendo as regras do Conselho de Saúde Suplementar, de 1990, 1998, que não definem limites claros para a cobrança.
2: Muito bem, estamos no final de mais uma edição do nosso Ligado na Cidade, mas antes o um recado que hoje, quatro da tarde, a equipe de comentaristas da PAN vai analisar os principais pontos da entrevista do candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, ao Roda Viva da TV Cultura, que teve grande repercussão nas redes sociais. Então, Silvio Navarro, Denise Campos de Toledo, Joel Pinheiro da Fonseca e Felipe Moura Brasil vão debater na Jovem Pan News a partir das quatro da tarde. O debate também vai ser transmitido no canal da Jovem Pan no YouTube, e pelo aplicativo da Pan, será imperdível. E eu volto amanhã com mais uma edição do nosso Ligado na Cidade, é a Jovem Pan abrindo seus microfones para ajudar você. Tchau! Aqui
0: você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A do meu bairro... Eu não aguento mais. Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
2: O seu problema é nosso problema.
0: Na Jovem Pan.
7: O presidente da República, Michel Temer, criticou o que classifica de barbaridade por parte dos candidatos na pré-campanha. Durante um almoço com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ele rebateu presidenciáveis que propõem revogar medidas adotadas em sua gestão. No foco... Principalmente temas como o teto de gastos públicos e a reforma trabalhista. O presidente afirmou que o fator crucial foi a retomada do diálogo com o Congresso e aproveitou para cutucar aqueles que não conseguiram concluir seus mandatos.
0: Nós estabelecemos, eu digo isso sem medo de errar, nós estabelecemos um diálogo muito produtivo com o Congresso Nacional e um diálogo igualmente produtivo com a sociedade, porque se você, não vamos ter ilusões não, se você não tiver, isto eu digo para que os nossos pré-candidatos ouçam e se conscientizem disso, para não dizerem muitas vezes barbaridades que às vezes dizem, não é? Se você não tiver numa democracia como a nossa, um diálogo efetivo com o Congresso Nacional, se você não governar com o Congresso Nacional, você não governa. Aliás, a história brasileira tem alguns exemplos típicos de quem quis governar sem congresso e que não podia ir adiante. Então nós estabelecemos um diálogo é, muito produtivo.
7: De acordo com Temer, seu governo recuperou a economia. Ele acrescentou que sua gestão é baseada em medidas de concepção radicalmente opostas à gestão anterior de Dilma Rousseff.
0: Jovem Pan News.
5: Jovem Pan.